0: Hello， 大家好，我是木桑。不知道大家有没有去监狱探过监的经验呢？前阵子呢，我刚好有这个机，会。嗯，讲机会好像也怪怪的。好了，不管了，就是前阵子我常，呃，我蛮常去探监的，而且持续了一小段不短的时间哦、喔。因为有个朋友啊，年少轻狂不懂事，所以他就进去进修了。那因为他服刑的地方离我住的地方不算远啊，而且上班也顺路。所以为了给他一点温暖呢，我每个星期都会去帮他寄菜。我跟他朋友还有家人都不认识，所以我担心如果我办理接见的话，会占用到亲友接见他的名额。所以啊，呃，因为呃接见会有次数的限制啊。如果比如说，如果我今天早上接见了他，就是我去看了他，是有见面的那一种，那那一天他的名额就没有了，而且。受刑人也会有那个身份的区别，也不是天天都可以接见的。里面是需要累积点数，表现越好，点数越多，相对的在里面的方面程度还有接见跟呃呃寄信的次数也可以增加。而且刚进去的叫做新收，就是新收进来的意思啦。我觉得就可能就是新手村的概念。可是这个新手村有蜜月期哦，因为玉芳可能担心新收的同学会压力剧增或者适应不良啦，所以蜜月期大概会有一个月。这一个月的时间呢、啊，虽然你没有任何的积分，可是你还是能够享有跟有积分的人一样的权利，包含限定的时间接见啊，然后收收那个寄财，就是我寄财部你可以收，然后也可以收信或寄信。但等到蜜月期过了，就是时间到了呢，你就要开始准备那个打怪升等了。对，然后每间狱所的规定都会有一点点不一样啦、啊，像是看守所跟监狱还有外衣间的规定就不一样。就我所知啊，看守所是最严格的。像是寄菜的话，呃，果粉的东西不能寄，那有骨头的东西不能寄。那现在现在有没有改，我真的不知道啦，因为我要探望的对象是一个很爱搬家的人，所以他在看守所的时候，我去寄菜，就知道了刚刚讲的那些规定。后来呢，他就搬去监狱，对，这这是必要的啦，因为看守所本来就是一个暂留的地方。然后,后来他搬去监狱的时候啊，就有比较放松了一点点。虽然那个炸物啊跟鸡腿都可以寄的，可是像汤汤水水，我刚刚讲炸物鸡腿，就是因为它是属于果粉的，然后有骨头的，对，在看守所是被禁止的。那还有，呃，就是搬到监狱之后呢，汤汤水水也是不行的。原本看守所就不行，可是呃，监狱之后还是不行，因为，呃……汤汤水就可能泡坏掉，或者是嗯，在里面可能不方便吃，然后不方便保存，甚至是不方便就是拿给他们吧。然后腌制品也不行哦。反正如果是炒菜类的啦，就是要把那个汤汁都沥干。然后办理接见的大厅外面呢、啊，会准备好那个塑胶袋跟收水桶，方便记菜的人去处理那些汤汁。有一次啊，我记得我炒了一个那个糖醋的料理，然后我加了个凤梨，可是后来因为冷掉了，它就开始出水，就是凤梨开始出水。我就在那个大厅跟那个整菜区，我都叫那个地方叫整菜区，整理菜的区域，整菜区。我来来回回玩了大概快半个小时，我的妈呀！因为窗口一直不给我寄，就是因为它一直有水，就是一直出水。我已经想办法拧到干了，可是，嗯，可能又在标准边缘呐、啊，所以他就是叫我去倒掉，他也没有很很确切的跟我说啊，你就放弃什么的没有啦。反正他们其实也不是找茬啦，就是有一定的规定啊，然后。就是我那那次刚好汤汁没有办法处理得很干净啊，总之就是很累。<笑>然后在那个长达那个半年的时间里啊，我持续每个星期都会寄菜，都会寄一次菜。然后我在抽完号码牌，在等待那个就是叫号的时候啊，我都會很认真观察周遭的人。其实不外乎就是有两到三类的人啊，一类就是那种小人类啊，可能就是兄弟啊，有没有啊，谁来了啊,了啊，谁进去了我来看看你啊，然后有一点那种嘻哈的感觉。有男有女哦，就是就是哈哈嘻嘻哈哈这边等待叫好，然后另外一个另外一类的人就会是年纪比较大的阿公跟阿妈。说真的啦，感觉像那种父母亲的那一类，我我是我看过最少的，也有可能是因为我都是一大早的第一批，因为我还。要赶上班啊，所以我没有办法，就是太晚才去。我就是寄完菜之后，然后就是顺路就去上班了。所以也可能是因为这样，没有机会见到那个父母亲接近的那个类别了。然后再加上我都是寄菜，然后不接见，所以我的流程会很快。就是刚刚讲的，你还在新头村的时候，我很怕占用到我朋友他们家人或亲友想要接见他的那个名额跟次数，所以我就是寄，反正寄菜。如果你朋友带带菜来，顶多就是因为我先寄了嘛，你的菜可能送不进去，可是人你是可以见到的，所以我就放弃了接见他的机会，我都是用寄菜，所以相对我流程跑得很快。我因为嗯、呃，在门口他们有那个，他们现在就是还蛮网络化的，他们就是门口有那个机器可以点。点一点，他就会呃问你说你今天想要办理什么样的东西，就是怎么样的，比如说接见啊，或寄才会寄钱。你在门口抽号码牌的时候呢，你就已经选好了你今天要办理的项目，所以通常我大概半个小时内就可以搞定，然后走人这样子。然后办理接见的人呢，从你去办理开始到能够见到人，嗯，大约是四十分钟的时间。然后一次见呃接见的时间大概是二十到三十分钟，其实我忘记确切了。因为我其实我呃寄菜每个礼拜寄，我看好像只实际上只有看过一次，就是有见过一次。因为我都把时间留给，就是想留给其他人这样子。然后如果他接见的批次已经满了，就去往后顺延。因为刚刚讲大概四十分钟，可是他就是。毕竟那个容量就是场所容量的关系，所以他如果可能，比如说开放三十个好了，如果今天第三十一个人就要等下一批，就是继续往后顺延呐、啊，所以时间会拉得比较长。如果你你的时间没有抓好的话，那我常常会看到很多那个年纪很大的长辈，就是走路可能也不是走得很稳，然后提着一包一包的菜啊，然后再跟在那个窗口跟预防人员沟通，会有这种状况，通常都是那个器材不符合规定了、啊，所以他被退了。对，因为我真的是寄到已经变成手手了，所以我每次都会在那边等，就会看到很多这种东西，所以大概知道他什么状况。让我印象中啊，很深刻是有一次遇到一个那个不会写字阿妈，她拿着手上那个纸条，请预所人员帮忙填写，因为她可能需要画押或签名，所以她可能找我们也不方便了。然后她就从皮包拿出一千块，然后还问说能不能只寄四百块，就是问那个窗口先生。然后他就讲，因为他需要留钱坐车回家。啊，通常监狱不会盖在很热闹的地方，所以交通可能不会这么便利。我当然不知道阿妈到底住哪里啦，可是车钱居然需要保留到六百块。如果这样推想，阿妈应该住很远。然后我旁边还看到一包那个，嗯、呃，可能花生，还有很类似酱瓜的东西，就是汤汤水水的腌制类的东西。我猜想、啊、阿妈刚刚，嗯、呃，就是她应该不知道这些东西是不能寄的，所以有可能是被退件的。然后就看到阿妈那个手一直抖抖抖抖拿出那个一千块，其实很皮酸。现在我讲起来可能有点好笑，可是我、哦、想到画面我都觉得很皮酸啊。然后再听到她说她留车钱的时候，我觉得那画面很凄凉哎、欸，说真的。然后第二个就是比较印象深刻的那个画面，是一个那个原住民的阿妈，她也是大包小包要寄菜，可是寄菜呢，她就是有规定是两公斤。我记得这个的话好像是每一个地方都一样，就是规定就是两公斤上限。然后原住民阿玛卡可能事先不知道，所以他我看他带了超多东西的，然后摆了那个满满的窗口。咳咳其实他窗口大小就跟我们一般去银行那个零柜的那个窗口差不多大而已。对他摆了满满的窗口，对窗口里面会有个秤子，然后秤子的话，他要把食物摆上去，然后称重，然后就会有一张纸条出来这样子。然后后来就听他说，就是听他一直在跟那个预防，就是窗口人员拜托，他说他可以加钱，只要东西能够全部寄进去给他儿子。我我当然不知道，呃，当然知道不是加钱不加钱的问题啦，只是就是看到阿妈很着急的样子啊，你就会觉得好心急哦，听到心急哦，可是你你就知道不可能啊，我觉得这就是家人的爱啊，永远就会把，就想要把全部都给小孩子，就算那个小孩已经大到已经会犯错会被关的年纪了，永远就是他的小孩啦。还还有一个就是我刚刚讲的第三类比较少见的，可是我刚好呃在那一年的过年我遇到了，他是一个呃一对父母亲。那一次我记得好像是除夕吧，我忘记了。他只有开放半天，也很特例，很幸运啊，那一天还可以开放半天，因为要开始放假了。在这里也是要谢谢狱所人员，他们就是牺牲了自己的价值。这样子。那因为那所以那一天是，所以我我记得是除夕没有错，因为那一天是放假第一天，所以我想说寄个菜很快。可是我也有担心，就是我有预期心态是可能需要很就是需要排队啦。因为我觉得人应该蛮多的，所以我七点半就去了。那个八点才开始登记，对，然后八点半好像才开始就是开房这样子。哇，我一到那里不得了了，我排队都排到停车场了，就很像那个 Apple 手机的新机发表会，那个现场就是一圈一圈，然后绕着那个停车场这样排队等待进场。我想说，反正来都来了，而且我只是寄个菜，应该也。不会太慢到哪里去啦，就排下应该还好吧。反正东西都带来了，人也到了，我就跟着排啊。然后刚好我前面就是我刚刚想要讲的那对父母亲，我就听到他们讲说，那就是妈妈在跟爸爸讲说，呃，不知道这个东西可不可以寄哦，这个也太爱吃啊什么的。然后我看了一眼，我就直接跟他们，我就抬头，那时候等待，然后我在划手机啊，听到这样讲的时候，我就顺顺眼抬了一下，我就看看到他们拿的一袋糖，我就说这个不能寄啦。整代的汤怎么寄？然后他们也被我出生吓了一跳。不过同是天涯排队人，所以那个时候呢没有距离感啊，他们就赶紧，就是因为我有回应他们，他们就赶紧问我说：“哎，这个可不可以寄？那个可不可以寄？”这样子。那因为就在隔壁啊，我就看了一下，我就说：“啊，这个可以，那个不行。”因为我看到他们有带类似酱菜的东西啊。结果他们有被邮来我说不行的东西，妈妈马上叫爸爸说拿去换。啊，我原本以为他们可能想要，因为附近就是监狱附近，外面一定会有卖那个就是煮好的菜，就是可以让你买现成的寄进去的东西。我原本以为就是赶快请他他就会买新的，就不是哎、欸，他们车上还有其他东西，所以就是我说不行的东西，爸爸就赶快拿去车上换其他样菜。然后听说他们车上也带了秤子，他们知道有,有两公斤的限制，所以他们车上也带了秤子这样量。然后就是理由，妈妈在排队，然后爸爸去换这样子，然后妈妈就开始讲儿子啊，他就说啊，什么交了坏朋友啊，什么之类的。然后今年第一次没有在家过年啊，然后行期好像是四年吧，好像我我记不太得了，只我只记得他们两个都穿的是蛮贵气的了，然后气质也不差，其实就很像跑错地方两个贵族，你知道吗？可是不论是贵族或者是平民。在那里排队，大家都一样，其实都只是想要传递一份温暖给那些一直走错路的亲友而已啦。其实这两个啊、呃，这两个阿妈，就是我刚刚讲的那个阿妈收抖拿一千块的阿妈，跟原住民阿妈，还有这个爸爸妈妈的例子啊，在那半年里面，我还常常看到，其实很真的很常见。我觉得是不是应该给受刑人看看这些画面，最好是能够给当事人看到，我觉得这样教化的功能会不会大一点？就是比如说，我可能要去带给我朋友，然后我可能遇到这些问题，刚好被我朋友看到我,我在我在遇到这些问题之后的，就是我我会遇到什么样的问题？就像可能那个一千块的阿妈，她的儿子或孙子可以看他抖抖抖拿给玉芳，然后还跟他说，请他留六百块让他坐车，就是当车前坐车回家的那个画面。对啊，这样教化功能会不会大一点？让他们看看一下这些辛苦奔波的亲人。我还好，我只是朋友，而且很近。想寄一点家乡味，让受刑人怀念一下的，或者是想寄一点钱，让他们在里面可以过好一点点的，这种因期盼的念头，如果可以让他们看得见，是不是会更有感化的作用呢？当然不知道了，只是我觉得这是一个还不错的方式。我觉得，我曾经有朋友说啊，就是有曾经进修回来的朋友，他就说啊，你进去之后啊，才会知道谁是你真正的朋友。那些在外面的时候称兄道弟的，每一个都是兄弟。可是当你进去给国家养的时候啊，你就发现那些曾经以为是兄弟的，连一次都没有来看过你，甚至连个交代都没有。比如说，当初你可能是为了谁，然后冲动干了什么蠢事，最后才发现啊，你认为的兄弟根本没有把你当一回事，很心酸呐、啊。当然也不一定全是这样啦，有的可能还会一时一时去看个手印，对，去看看你手印，就像刚刚那个第一的人有没有那群嘻哈族一样。然后再也没有联络了，你就现就想呃，就连想写信出去，你都还不知道寄到哪里。每个人都必须要对自己的选择付出代价。你凡事一定要三思而后行，不要有那个侥幸的念头啊！冲动一定是难免的，我相信，因为大家难免嘛，好不好？就是情绪上来的时候，冲动难免。可是不能犯法，你犯法了就必须接受法律的制裁。可是你要好好想想哦，在你接受制裁的同时，连带的也在凌迟那些爱你的人。想想看，那个四百元的阿妈就是一千块的阿妈啦，那个孤单又无力的背影，我真的哦，我现在还记得他那个画面，真的是还蛮心酸的啦。凡事不要等到后悔，呃，发生了才来后悔。对，你要干蠢事之前，请好好的使用大脑好吗？好啦，今天的节目就到这里喽。希望这一集啊，可以带给大家一点点感化的意义，不是说一定要在监狱里面才能感同身受啦。是希望说大家不要忽略了别人给予你的关爱，爱的本质本来就有很多种。当别人愿意对你付出温暖、付出爱的时候，希望你不要浪费了，也希望可以把这个温暖跟爱再传递出去，世界会更美好哦。我是猫猫仓，祝福你有个很棒的今天，晚安。